0: Ich arbeitete als Justizvollzugsbeamter. Der Gefängnisausbruch war das geringste meiner Probleme. Ins Gefängnis zu gehen, war eine Tradition in meiner Familie. Mein Großvater saß im Gefängnis, weil er ein illegales Business leitete, das der größte Arbeitgeber der Stadt war, bis es geschlossen wurde. Mein Vater war ein Dieb, ein ungeschickter Dieb, der mehr Zeit im Gefängnis als in Freiheit verbrachte. Ich erinnere mich, dass er an insgesamt vier meiner Geburtstage da war, als ich aufwuchs. Dann war da noch mein Onkel. Er war ein Betrüger, dessen Leben mehr als einmal von Polizisten gerettet wurde, als seine wütenden Opfer drauf und dran waren, ihn zu Kleinholz zu verarbeiten. Ich war eine Ausnahme. Ich war sauber und ein paar Monate nach meinem 23. Geburtstag erhielt ich einen Job als Justizvollzugsbeamter. Ich platzte vor Freude, als ich mich auf meinen ersten Arbeitstag vorbereitete. Ich wohnte noch zu Hause, würde aber ausziehen, sobald ich mein Geld bekäme. An der Eingangstür sagte mir meine Mutter, wie stolz sie auf mich sei und überreichte mir ein Lunchpaket. Mein Vater war nicht da. Er war verstorben. Mein Onkel war verschwunden und wurde nicht vermisst. Als ich mit dem Auto losfuhr, war ich bereit, mich auf die Zukunft zu konzentrieren. Es war ein brütend heißer Tag und die Straßen waren staubig und löchrig. Als ich ankam, waren meine Knochen gut durchgeschüttelt und mein Auto war mit Schmutz und Fliegen übersät, die zu langsam gewesen waren, um auszuweichen. Das Gefängnis war das einzige Gebäude im Umkreis von mehreren Kilometern und als ich aus dem Auto stieg, kam ein Kojote herbeigelaufen, dem die Zunge aus dem Maul hing. Er hielt inne und ich fragte mich, ob er hungrig war. Allerdings war er zu klein, um eine Bedrohung für mich darzustellen. Ich wandte mich ab. Der Mitarbeiterparkplatz befand sich außerhalb des Gefängnisses und ich reckte meinen Hals, um die Mauer zu betrachten. Der Beton war alt und an einigen Stellen rissig, aber er stellte immer noch eine beeindruckende Barriere gegen eine mögliche Flucht dar. Stacheldraht schlängelte sich an der Mauer entlang und ganz oben ragte ein Aussichtsturm in die Höhe. Ein Officer auf dem Turm beobachtete mich als ich näher kam. Ich neigte meine Baseballkappe und lächelte, aber er reagierte nicht, sondern starrte nur weiter, die Augen hinter einer Sonnenbrille verbogen. Ich ging weiter. Als ich den Personaleingang erreichte, holte ich tief Luft, schaute in eine Kamera, die an der Wand über der Tür angebracht war, drückte einen Knopf und wurde eingelassen. Das grelle Licht des Tages verschwand, und mir schlug der Geruch von Schweiß vermischt mit einer Art Bleichmittel entgegen. Die Luft war dick davon. Meine Augen fingen an zu brennen. Ich wischte mir mit der Hand drüber, als ich jemanden sagen hörte, »Du wirst dich daran gewöhnen.« Ich blinzelte und sah den Mann an, der gesprochen hatte. Er war in den Fünfzigern, schätzte ich, und sein graues Haar war kurz rasiert. Er trug eine schicke Uniform mit einem Hemd, das eine Nuance dunkler war als sein Haar. Auf seinem Namensschild stand Riley. Er hielt mir die Hand hin, um sie zu schütteln. »Freut mich, Sie kennenzulernen, Sir«, sagte ich. »Ich bin Jake.« »Bill«, erwiderte er. »Mich ebenso.« »Ich werde Ihnen Ihre Einweisung geben. Es wird eine viel zivilisiertere Einführung in das Gefängnis sein, als Sie die Insassen bekommen. Es gibt keine Leibesvisitation, keine Entlassung. Und die Uniform ist auch viel schicker.« »Wenn du mir also folgen magst, Jake, zeige ich dir, wo dein Spind ist. Dann kannst du deine Mütze und Jeans ablegen und dich der grauen Brigade anschließen.« Nachdem ich meine Uniform angezogen und den Schlüssel zu meinem Spind in einer Hemdtasche verstaut hatte, folgte ich Riley einen ebenerdigen Gang entlang, der von schreienden Stimmen widerhallte. Männer schimpften, drohten und brüllten üble Dinge. Aber einige flehten auch um Hilfe. Diese Männer... Klangen verloren, verängstigt und hatten Schmerzen. Die Zellen, in denen sie eingesperrt waren, säumten die Wände in den Stockwerken über uns. Insgesamt gab es sechs Stockwerke, die um eine quadratische, zentrale Öffnung angeordnet waren. An einer Stelle lehnte ich mich über ein Geländer und schaute nach oben, aber ich konnte nur Dunkelheit sehen. »Wie viele Häftlinge gibt es?«, fragte ich Riley. Er zuckte mit den Schultern, bevor er antwortete, »Genug, um uns ein Leben lang zu beschäftigen.« Die einzelnen Etagen waren durch Metalltreppen miteinander verbunden, auf denen in regelmäßigen Abständen die Stiefel der Vollzugsbeamten zu hören waren. Wir kamen unten an einer Treppe an, und Riley führte mich zu einer Aufzugstür. »Lektion eins, sagte er, »Wenn ein Alarm ausgelöst wird, darf niemand die Fahrstühle benutzen.« die wahrscheinlichste Ursache für einen Alarm ist eine Störung durch einen Insassen und in dem Fall gehen die verfügbaren Beamten zu Fuß zum Brandherd. Die Treppe ist dann sehr belebt, also warte ich trotzdem auf einen Aufzug. Das ist nicht so ermüdend und bis man ankommt, ist der Ärger wahrscheinlich auch schon wieder vorbei. Dann zwinkerte er mir verschwörerisch zu und ich beschloss, dass ich diesen Mann nicht mochte. Ich war Justizvollzugsbeamter geworden, weil ich wirklich glaubte, dass ich den Insassen helfen konnte, wenn ich jemandem helfen konnte, sein Leben zu ändern und nie wieder in ein Gefängnis zurückzukehren, dann würde ich sagen können, dass ich eine gute Arbeit geleistet hatte. Und vielleicht würde ein Kind mit einem Vater zu Hause aufwachsen. Ich hatte bereits den Eindruck, dass Rileys Einstellung eine ganz andere war. Er schien sich nicht im geringsten um die Insassen zu kümmern. Im Verlauf der Einweisung wurde meine Stimmung immer schlechter. Man zeigte mir alle sechs Stockwerke und führte mich dann durch ein Verwaltungsgebäude, das überall in diesem Land ein Büro hätte sein können. Ich hatte eine einminütige Audienz beim Direktor des Gefängnisses, einem schlanken Mann in einem Baumwollanzug, der nach Parfüm roch und mir nicht einmal in die Augen sah. Dann ließ mich Riley mit einem Mitarbeiter der Personalabteilung allein. Als er ging, lächelte er mir auf eine Weise zu, die mir eine Gänsehaut über den Rücken jagte und sagte dann, »Wir sehen uns später, Neuling.« Es folgte ein Nachmittag, an dem ich mir nervtötende Präsentationen über Strafgesetze, Gesundheit und Sicherheit anschaute, und das war's. Mein erster Tag war vorbei, und ich war froh darüber. Die Rückfahrt war noch heißer und staubiger. Ich bin nicht direkt nach Hause gefahren. Ich tat das, was Berufstätige auf der ganzen Welt nach einem lausigen Arbeitstag tun. Ich ging aus auf ein Bier. In der Bar war es still, abgesehen vom Knarren des Deckenventilators und einer Melodie aus der Jukebox, die immer wieder umsprang, weil die Platte zerkratzt war. Auf dem Boden lagen Sägespäne und wahrscheinlich auch noch ein paar Zähne von den Farmern aus der Gegend, die sich hier am Wochenende gegenseitig die Lichter ausmachten. Da es ein Wochentag war, ging die einzige Gefahr für die Gesundheit von den Hotdogs aus, die zu einem reduzierten Preis serviert wurden die sie schon länger als einen Monat auf dem Grill gelegen hatten. Ich ließ mich auf einem Hocker an der Bar nieder. Alles, was ich wollte, war ein kalter Drink. Das Letzte, was ich erwartet hatte, war eine Familienzusammenführung. Doch da schritt mein Onkel durch die Tür der Bar auf mich zu. Sein schütteres Haar war zurückgekämmt. Ich bezweifelte, dass er Haargel benutzen musste. Er hatte genug natürliches Fett. Und er lächelte mich an. Lächelte mich tatsächlich an und streckte seine Arme aus, um mich zu umarmen. Ich würde eher mit einer Cobra auf Tuchfühlung gehen als mit ihm. »Jake«, sagte er. »Wie geht's meinem Lieblingsneffen?« »Besser, wenn du aus meinem Leben verschwunden bist«, antwortete ich. Unbeirrt setzte er sich auf den Hocker neben mir und bestellte einen Drink. Ich drehte mich zu ihm um. »Im Ernst, Mann?« sagte ich. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Er nahm einen Schluck von seinem Bier, seufzte und sagte, Nun sei doch nicht so. Ich bin nur für ein paar Tage in der Stadt, um alte Bekanntschaften aufzufrischen und Neuigkeiten auszutauschen. Apropos, ich habe gehört, du bist eine Stütze der Gemeinde geworden, ein Justizvollzugsbeamter an meiner alten Alma Mater. Er lächelte über seinen eigenen Scherz. Ich runzelte die Stirn. »Na und?« Er streckte die Hände weit aus. »Ich will nur sagen, gut gemacht. Ich hoffe nur, es ergeht dir gut. Das Gefängnis kann eine harte Umgebung für einen sensiblen Kerl sein, egal auf welcher Seite der Gitterstäbe er sich befindet. Verstehst du, was ich meine?« »Ja, echt hart«, murmelte ich und starrte in meinen Drink. Er stellte sein inzwischen leeres Glas ab. Er sah mich mit seinen blutunterlaufenen Augen an. Er war jetzt ein alter Mann und hatte sein Leben aus Lügen und schäbigen Träumen weggeworfen. Einen Moment lang hatte ich Mitleid mit ihm. Vielleicht hätte ich ihm sogar ein Bier spendiert. Aber bevor ich das tun konnte, holte er tief Luft und sagte, »Ich stecke in Schwierigkeiten, Jake. Ich schulde ein paar üblen Leuten Geld. Und ich brauchte einen Weg, um mich aus dem Loch zu graben.« also tat ich das Einzige, was ich tun konnte. Ich hab den Leuten, denen ich Geld schulde, erzählt, dass ich mit einem Justizvollzugsbeamten verwandt bin und dass er vielleicht überredet werden könnte, ihnen einen Gefallen zu tun. Sie haben einen guten Freund, der im Gefängnis sitzt und unbedingt ausbrechen will. Und ich dachte, ich bin aufgesprungen und habe ihn unterbrochen. Versuch's erst gar nicht, zischte ich. »Wenn du glaubst, dass ich das Gesetz breche, um deinen Kopf zu retten, dann irrst du dich gewaltig. Als nächstes werde ich nämlich die Polizei anrufen und ihr erzählen, was du gerade gesagt hast.« Er schüttelte den Kopf und sagte leise, »Das willst du nicht tun, Jake. Ich habe den Männern erklärt, dass mein Neffe ein aufrechter Bürger ist und einen triftigen Grund braucht, um ihnen zu helfen.« Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. »Was hast du getan?« Fragte ich. Ich bin mit ihnen vorhin zu deinem Haus gefahren. Ich habe sie deiner Mutter vorgestellt. Sie ist jetzt bei ihnen, außerhalb der Stadt, an einem Ort, wo sie niemand finden wird. Und sie ist in Sicherheit. Das wird sie auch weiterhin sein, solange du mitspielst. Du musst ihrem Freund helfen, aus dem Gefängnis auszubrechen. Nicht mehr und nicht weniger. Nimm dieses Wegwerfhandy. Du wirst es benutzen, um sie zu kontaktieren. Er legte ein billig aussehendes Handy neben meine geballten Fäuste. Dann verließ er die Bar. Ich war entsetzt. Die Wut pulsierte durch meinen ganzen Körper. Auf keinen Fall würde ich das tun, sagte ich mir. Niemals. Ich wollte schon ein halbes Dutzend Mal die Polizei anrufen, aber dann dachte ich an meine Mutter, daran, was die Männer ihr antun könnten, und legte auf. Meine Gedanken rasten. Ich blieb in der Bar, bis sie schloss und trank den letzten Schluck. Dann ging ich durch die Straßen meiner Heimatstadt. Im Morgengrauen stieg ich wieder in mein Auto und fuhr zur Arbeit. Ich hatte die einzige Entscheidung getroffen, die ich treffen konnte. Um meine Mutter zu schützen, würde ich einen Mann aus dem Gefängnis befreien. Ich hatte keine Ahnung wie, aber ich würde einen Weg finden müssen. Ich fuhr gerade auf dem Mitarbeiterparkplatz vor, als das Handy klingelte. Ich ging ran. Ja? Die Stimme am anderen Ende der Leitung war heiser. Haben wir einen Deal? Lassen Sie mich mit meiner Mutter sprechen, sagte ich. Die heisere Stimme antwortete mit. Das ist wirklich süß, aber... »Beantworten Sie meine Frage.« »Ich werde tun, was Sie wollen,« antwortete ich mit zusammengebissenen Zähnen, »auch wenn ich nicht weiß, wie ich es tun soll.« »Entspann dich,« sagte er. »Wir haben einen Plan. Für unseren gemeinsamen Freund wurde eine Droge ins Gefängnis geschmuggelt. Eine ganz besondere, die wir über das Darknet erworben haben. Jetzt, wo wir dich am Bord haben,« werden wir ihm eine Nachricht zukommen lassen, und er wird sie einnehmen. Es wird ihn krank machen, sehr schnell und sehr schlimm, und sie werden ihn ins Krankenhaus bringen müssen. Du musst mit ihm gehen. Egal, was die Sanitäter tun, er wird kränker werden und sterben. Du holst seine Leiche aus dem Krankenhaus, und dann, das ist der magische Teil, wird er von den Toten auferstehen. Er war nie eine Leiche. Es war nur das Medikament, das ihn so erscheinen ließ. Er wird voller Tatendrang sein. Du bringst ihn zu uns, der Job ist erledigt und alle sind glücklich. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag. Damit war das Gespräch beendet. Ich knallte das Handy gegen das Armaturenbrett und fluchte. Ich konnte nur hoffen, dass meine Mutter unversehrt war. Ich saß eine Weile da und versuchte, meine Fassung wieder zu erlangen. Ich war schweißgebadet und sah wohl verwirrt aus. Schließlich kletterte ich aus meinem Auto und machte mich auf den Weg zum Gefängnis. Mir war übel und ich hatte große Angst vor dem, was der Tag bringen würde. Ich hatte mich gerade umgezogen, als Riley auftauchte. »Jake, mein Junge«, sagte Riley. »Du siehst aus wie jemand, der sich freiwillig meldet, weil er Eindruck machen und auf der Erfolgsleiter nach oben klettern will.« nun, ich habe die perfekte Gelegenheit für dich. Einer der Häftlinge ist krank geworden. Er ist in seiner Zelle zusammengebrochen, schwitzt und sieht ganz grün im Gesicht aus. Der Direktor hat einen Krankenwagen gerufen und mich gebeten, ein Auge auf den Gefangenen zu werfen, während er ins Krankenhaus gebracht wird. Aber wie wäre es, wenn ich dir einen Gefallen tue? Ich lasse dich an meiner Stelle gehen. Er war jetzt direkt vor meiner Nase. Ich konnte seinen schlechten Atem riechen, seinen abgestandenen Schweiß. Ich schluckte die Galle herunter, die mir in den Mund gestiegen war, und sagte, »Klar, warum nicht? Ich tue alles, um zu helfen.« Schließlich hatte Rileys Faulheit gerade einen großen Teil des Plans ins Rollen gebracht. Er grinste und klopfte mir auf die Schulter. »Du wirst es noch weit bringen, Jake-Junge.« »Jetzt geh und hol unseren kranken Häftling und warte mit ihm draußen, bis der Krankenwagen eintrifft. Wir wollen doch nicht, dass er in unserem schönen, sauberen Gefängnis stirbt.« 30 Minuten später fand ich mich auf dem Rücksitz eines Krankenwagens wieder. Riley hatte darauf bestanden, dass ich die ganze Zeit mit Handschellen an den Gefangenen gefesselt blieb. Aber als die Türen des Krankenwagens geschlossen waren und er außer Sichtweite war, löste ich die Handschellen und lehnte mich zurück. Beide Sanitäter saßen vorne. Ich hätte erwartet, dass einer bei dem Patienten bleibt, während der andere fährt. Es war jedoch klar, dass keiner von beiden dem Mann zu nahe kommen wollte. Ich konnte es ihnen nicht verdenken. Er war dünn, hatte einen kahlen Kopf und war stark tätowiert. Wenn er eine Grimasse zog, konnte ich sehen, dass er sogar am Zahnfleisch tätowiert war. Er schnitt viele Grimassen und er stöhnte und zitterte und schwitzte. Er sah unglaublich blass aus, als ob das Leben aus ihm herausgesaugt würde. Ich hatte keine Ahnung, welches dubiose Medikament er genommen hatte, um diese Krankheit vorzutäuschen. Aber es kam mir schrecklich real vor. Wenn er tatsächlich nicht ernsthaft krank war, dann hätte er einen Oscar verdient. Als wir im Krankenhaus ankamen und der Gefangene auf einen Wagen geschnallt und hineingerollt wurde, stand die Sonne schon hoch am Himmel. Ich konnte die Hitze des Asphalts an meinen Schuhsohlen spüren, als ich neben ihm stand, um ihn zu bewachen. Er hatte inzwischen aufgehört, sich zu bewegen und lag einfach nur da. Raue, unregelmäßige Atemzüge entwichen seinen Lippen und seine Augenlider flackerten. Ich dachte daran, wie das Leben in den letzten Momenten vor deinen Augen vorbeizieht und fröstelte trotz der großen Hitze. Die Sanitäter schoben ihn durch einige Doppeltüren, wobei sie den Wagen und die Füße des Gefangenen wie einen Rambock benutzten. Dann lenkten sie den Wagen gegen eine Seite eines Ganges und verschwanden. »Wo wollen Sie hin?« rief ich ihnen hinterher. Ohne sich umzudrehen, antwortete einer von ihnen. »Die Notaufnahme ist voll. Wir werden sehen, wann ein Platz frei wird.« Ich ließ die Schultern sinken und setzte mich auf einen Plastikstuhl auf der anderen Seite des Ganges, und wartete und wartete. Es muss mehr als eine Stunde vergangen sein, bis ein junger, erschöpft aussehender Mann in Kitteln erschien. Er sah sich den Gefangenen an, überprüfte seinen Puls und leuchtete ihm mit einer kleinen Taschenlampe in die Augen. Dann wandte er sich an mich und sagte »Es tut mir leid. Ihr Freund ist tot.« Und dann ging er weg. »Er ist nicht mein Freund« sagte ich in den leeren Korridor und ging wieder über zum Warten. Ich nahm an, dass der Mann im Kittel irgendeinen Papierkram erledigen würde, um den Zeitpunkt und die Todesursache zu notieren und die Überführung der Leiche in die Leichenhalle des Krankenhauses zu beantragen. Aber als die Minuten verstrichen, kam niemand mehr. Es gab nur mich und die Leiche auf dem Wagen. Ich stand auf und holte tief Luft. Ich hätte immer noch verschwinden können, dem Gefängnisdirektor und der Polizei sagen können, dass meine Mutter entführt und ich gezwungen wurde, einem Gefangenen zur Flucht zu verhelfen. Aber ich tat es nicht. Ich habe eine weitere Grenze überschritten. Ich rollte den Wagen und die Leiche zurück ins Freie. Ich rollte ihn etwa zehn Minuten lang. Der Wagen ratterte und war schwer zu lenken, und der Körper starrte mit Augen, die der Arzt nicht geschlossen hatte, in den strahlend blauen Himmel. Ich erreichte einen ruhigeren Teil eines Parkplatzes und sah ein Auto, das die gleiche Marke und das gleiche Modell wie mein eigenes hatte. Im Internet hatte ich einmal einen Artikel gelesen, in dem beschrieben wurde, dass alle diese Autotypen mit demselben Schlüssel bedient werden können. Daran erinnerte ich mich jetzt und versuchte, die Türen zu entriegeln. Was auch gelang. Ein Auto zu stehlen ist besser als einem Gefangenen bei der Flucht zu helfen, dachte ich, schnallte die Leiche ab und hiefte sie auf den Rücksitz. Der Motor sprang auf Anhieb an und wir rollten aus dem Parkhaus. Ich schaltete das Radio ein. Ein Westernsänger beklagte sich darüber, dass seine Frau ihn verlassen und seinen Hund mitgenommen hatte. Ich wechselte den Sender. Ich fand einen, auf dem die Nachrichten liefen. Ich suchte nach Meldungen, dass eine Leiche aus dem Krankenhaus gestohlen wurde. Während der Fahrt warf ich immer wieder einen Blick in den Spiegel auf die Leiche auf der Rückbank. Ich erinnerte mich deutlich an die Worte des Mannes mit der heiseren Stimme. Und dann, das ist der magische Teil, wird er von den Toten auferstehen. Er war nie eine Leiche, es war nur das Medikament, das ihn so erscheinen ließ. Er wird voller Tatendrang sein. Auf dem hellbraunen Kunstledersitz gab es keine Magie, nur eine Hülle, die einmal ein Mann gewesen war, und die anfing, ziemlich übel zu stinken. Ich drehte die Klimaanlage auf volle Pulle, aber es half nichts. Der Geruch des Todes nahm zu und erfüllte das Auto. Und schließlich musste ich anhalten. Ich stand am Straßenrand und hustete. Ein Lastwagen brauste vorbei. Der Fahrer hupte. Abgesehen davon war ich allein. Ich richtete mich auf. Was für ein Chaos! Ich war jetzt auf der Flucht ein Gesetzesbrecher, und der Mann, dem ich beim Ausbruch geholfen hatte, war tatsächlich tot. Das war nicht der Plan gewesen. Ich fluchte vor mich hin, lief auf und ab und versuchte verzweifelt zu überlegen, was ich tun sollte. Das Wichtigste zuerst beschloss ich. Ich musste die Leiche loswerden, sonst würde sie die Aufmerksamkeit auf mich lenken. Ich zog mein Hemd aus, wickelte es mir um Nase und Gesicht und stieg wieder in den Wagen. Ich lenkte es abseits der Straße und hoffte, dass die Federung nicht brechen würde, als wir über einen holprigen Feldweg fuhren. Nach ein paar Kilometern dachte ich, dass ich einen passenden Ort gefunden hatte. Es gab hier kein Anzeichen von Leben, nicht einmal ein Kojote oder ein Bussard oder ein vertrockneter Baum. Ich parkte. Da ich außer meinen bloßen Händen nichts zum Graben hatte, fing ich an, mit ihnen in der Erde zu wühlen. Es war anstrengend und ging schleppend voran, aber nach einer Weile hatte ich ein flaches Grab. Ich kehrte zum Auto zurück, holte die Leiche heraus und schleppte sie zu ihrer letzten Ruhestätte. Ich legte ihn hin, schloss seine Augen, weil es mir anständig erschien, und sank auf die Knie. Ich hatte nicht vor, ein Gebet zu sprechen, ich war einfach nur erschöpft und musste irgendwoher die Kraft nehmen, um die Leiche zuzudecken. Ich wollte gerade anfangen, Erde zu schaufeln, als die Leiche ihre Augen öffnete und mit schwacher Stimme fragte, »Was machst du da?« Ich fiel nach hinten und saß mit offenem Mund vor Schreck da. Die ehrliche Antwort auf die Frage »Dich begraben« konnte ich nicht aussprechen, Stattdessen sagte ich leise, »Dir zur Flucht verhelfen.« Die Leiche lächelte. Er lächelte. Der Mann, der tatsächlich noch am Leben war. Ich ergriff seine Hände und half ihm auf die Beine. Er fühlte sich ekelhaft kalt an. Und als wir uns gegenüberstanden, sah seine Haut schlimmer aus als je zuvor. Und sein Geruch aus dieser Nähe. Ich musste mich zusammenreißen, um nicht auf der Stelle zu kotzen. »Wo geht's hin?«, fragte er. »Das müssen wir deine Freunde fragen,« antwortete ich. Ich hatte nichts mehr von ihnen gehört. Das hatte den Vorteil, dass sie nicht wussten, dass ich gerade versucht hatte, den Mann lebendig zu begraben. Aber ich musste unbedingt mit ihnen sprechen, um ihnen mitzuteilen, dass ich den Mann zu ihnen bringen konnte, im Austausch gegen meine Mutter. Ich half dem Mann zum Auto hinüber. Er war sehr schwach und konnte nur noch schlurfen. Seine Füße schleiften schmerzhaft langsam über den Boden. Ich setzte ihn auf den Rücksitz und schnappte mir das Handy. Die Nummer, die angerufen hatte, wurde als nicht identifiziert angezeigt und das Signal hier draußen war ziemlich schwach. Das bedeutete, dass es an der Zeit war, sich wieder in Bewegung zu setzen und nahe genug an die Zivilisation heranzukommen, um ein gutes Signal zu haben. Und hoffentlich riefen sie bald an. Etwa 40 Minuten später wurden meine Hoffnungen erhört. Ich war schon wieder auf der Autobahn, als das Handy zu klingeln begann. Ich ging ran, bevor es zum zweiten Mal klingelte. »Ich habe ihn«, sagte ich. »Er ist von den Toten auferstanden.« Am anderen Ende der Leitung gab es eine Pause. Ich wusste nicht, ob das Zischen, das ich hörte, eine Störung oder ein Atmen war. Und meine Geduld war am Ende. »Sind Sie da?« brüllte ich. »Ich habe meinen Teil der Abmachung eingehalten. Jetzt müssen Sie Ihren einhalten!« Endlich sprach der Mann mit der heiseren Stimme. »Ganz ruhig, Mann«, sagte er. »Deiner Mama geht's gut. Sie lässt grüßen. Aber es wird noch eine Weile dauern, bis du sie sehen kannst. Wir haben den Plan geändert.« Dein Onkel hat sich als Belastung erwiesen, also haben wir ihn aus der Gleichung entfernt. Dauerhaft. Das bedeutet, dass wir etwas mehr unter Druck stehen, als es ideal wäre. Du wirst also unseren Freund zu einer kleinen Hütte fahren, südlich der Grenze, und wir werden uns alle dort treffen. Das wird ein tolles Wiedersehen, findest du nicht auch? Ich biss mir auf die Zunge. Wenn ich ihm gesagt hätte, was ich dachte, hätte ich das Leben meiner Mutter noch mehr in Gefahr gebracht. Also hörte ich einfach zu, als er mir den Weg zu der Hütte beschrieb und legte auf. Ich hielt an. Mein Herz klopfte wie wild und ich brauchte einen Moment, um wieder klarzukommen. Bis zur Hütte war es eine lange Fahrt und auf dem Weg dorthin gab es keine Ortschaften, nur kilometerlange ausgedörrte Erde. Ich überprüfte die Tankanzeige. Es würde nicht reichen. Ich brauchte auch noch Wasser. Ich drehte mich zu meinem Beifahrer auf dem Rücksitz um und sagte, Okay, ich weiß jetzt, wohin ich fahre, aber ich muss versuchen, irgendwo anzuhalten, um Benzin zu besorgen. Und Wasser für dich und mich. Ich nehme an, du hast Dorst. Seine Augen waren geschlossen. Sein Mund war leicht geöffnet und er schien nicht bemerkt zu haben, dass eine fette Fliege über seine Wange krabbelte. Sie setzte ihren Weg fort und verschwand zwischen seinen Lippen. Ich erschauderte und sagte, Hast du mich verstanden? Bist du durstig? Seine Augenlider flackerten endlich auf und er schüttelte den Kopf. Nicht durstig, sagte er, aber hungrig. Sehr hungrig. Er sah mich mit Augen an, die mit einer dunklen Intensität loderten. Meine Eingeweide zogen sich vor Unbehagen zusammen. Ich sagte nichts weiter. Ich drehte mich um und ließ den Motor an. Wir fuhren weiter und ich sah lange Zeit nichts außer Staub und Steppe. Die Tankanzeige sank und der Zeiger näherte sich der roten Linie. Ich hatte pochende Kopfschmerzen und meine Sicht verschwamm. Ich war stark dehydriert. Gerade als ich dachte, es sei hoffnungslos, tauchte vor mir eine kleine Ansammlung von Leuten auf, auf der rechten Seite des Highways. Es war eine Raststätte. Ja, dachte ich. Ich hätte in die Luft geschlagen, aber ich hatte keine Kraft mehr. Ich rollte auf den Vorplatz der Tankstelle. Gleich dahinter gab es einen Imbiss, aber der war geschlossen und ein Spinnennetz aus Rissen füllte eines seiner Fenster, also musste ich hoffen, dass der Stand neben der Tankstelle Wasser verkaufte. Ein Angestellter, der ein T-Shirt trug, das bis über den Bauch reichte, stand drinnen hinter einem Tresen. Er steckte sich einen Kaugummi in den Mund und kaute ihn langsam, während ich mich abmühte, die Zapfpistole in mein Auto zu bekommen, und dann wartete, während die Pumpe so etwas wie einen Verdauungsanfall bekam, bevor das Benzin endlich zu fließen begann. Dann ging ich zum Bezahlen. In seiner Kabine klang die Klimaanlage wie ein Todesröcheln und die Hitze raubte mir den Atem. Draußen war es intensiv, aber hier drinnen fühlte es sich bösartig an. Mit einem Schwindelgefühl ging ich zum Schalter und zückte meine Karte. Der Angestellte sah mich an und deutete auf ein Schild auf dem Tresen, auf dem stand Nur Bargeld keine Kreditkarte. Ich seufzte und kramte in meinen Taschen herum, bis ich genug zerknüllte Scheine gefunden hatte, um die Kosten für das Benzin zu decken. »Haben Sie auch Wasser in Flaschen?« fragte ich, bevor ich bezahlte. »Hinten gibt es einen Wasserhahn,« antwortete er. Nachdem ich bezahlt hatte, ging ich hinter das Gebäude. Obwohl ich dehydriert war, musste ich mich erleichtern, und ich konnte es nicht ertragen, die wirklich ekelhaft aussehende Toilette zu benutzen.« Nachdem ich in einen Busch gepinkelt hatte, tat ich, was ich tun musste, spritzte mir Wasser auf Hände und Gesicht und trank so viel ich mich traute. Es schmeckte faulig. Ich war noch nicht lange weg gewesen, als ich zum Auto zurückkehrte. Mein Entflohener hatte auf dem Rücksitz gesessen und ins Leere gestarrt, als ich zum Tanken ausgestiegen war. Und ich hatte angenommen, dass er so bleiben würde. Aber das Auto war leer. Ich schaute mich um. Die Tür zur Tankstellenkabine stand offen und der Tankwart war nicht zu sehen. Mit einem mulmigen Gefühl im Magen näherte ich mich der Kabine und schaute hinein. Es bot sich mir ein grotesker Anblick. Mein Fahrgast kniete über dem Tankwart und biss ihn. Überall war Blut zu sehen. Ich rannte nach vorne, den Mann und zog ihn weg. Du verrückter Mistker! brüllte ich. Was zur Hölle tust du da? Er schien in einer Art Trance zu sein und begann auf Händen und Knien davon zu kriechen. Ich atmete tief aus, beugte mich vor und tastete den Hals des Tankwarts ab. Er hatte keinen Puls mehr. Du hast ihn umgebracht! brüllte ich und schaute zurück aber der Kerl war weg und kroch zurück zum Auto. Ich lief ihm hinterher. Er war bereits drinnen. Mir fehlten die Worte. Das Ganze war außer Kontrolle geraten. Aber ich steckte schon so tief drinnen, dass es kein Zurück mehr gab. Ich musste weiterfahren, bis meine Mutter in Sicherheit war. Ich kletterte zurück hinter das Steuer und startete den Wagen, wir fuhren los und ich warf einen Blick zurück zum Tatort, um zu sehen, dass der Tankwart direkt vor seinem Laden stand. Seine Augen waren glasig und er war mit Bisswunden und Blut übersät. Aber er war auf den Beinen. Irgendwie, während ich ihn anstarrte, begann er langsam vorwärts zu schlurfen. Ich wandte meine Aufmerksamkeit wieder der Autobahn zu trat das Gaspedal durch. Als die Raststätte in der Ferne verschwand, warf ich einen Blick auf den Mann auf dem Rücksitz. Er leckte sich Blut von den Lippen. In dem Blut befanden sich kleine Fleischklumpen. Das ist kein Blut, dachte ich. Das ist Fleisch. Eine Welle von Angst und Abscheu durchfuhr meinen Körper. Ich biss noch einmal die Zähne zusammen und fuhr weiter. In den folgenden Stunden wurde mein Beifahrer immer wieder wahnsinnig. Manchmal sprach er Worte, die ich wiedererkannte, den einen oder anderen Satz. Aber nichts von dem, was er sagte, ergab wirklich Sinn. Manchmal knurrte er, ein ekelhaftes, gutturales Geräusch, das mich bis ins Mark erschütterte. Ich versuchte, mich auf die Straße vor mir zu konzentrieren. Die Sonne senkte sich immer tiefer in den Himmel. Die Dämmerung war nahe, und dann kam zum Glück die Hütte in Sicht. Es war ein heruntergekommener Haufen aus Blech und Holz am Straßenrand. Und dort stand ein weiteres Auto, aus dessen Seite zwei Männer aus den Fenstern schauten. Und ich konnte meine Mutter auf dem Rücksitz sehen. Sie war am Leben. Eine schlanke, zerbrechliche Gestalt. Ich sagte ein leises Wort des Dankes und begann die Geschwindigkeit zu drosseln. Fast geschafft, dachte ich und dann beugte sich der Mann auf dem Rücksitz nach vorne. Ich spürte seinen heißen, ranzigen Atem in meinem Nacken, als er sagte, »Ich bin so hungrig. Wie wäre es, wenn ich ein Stück von dir abbeiße? Ein Stück, das du nicht brauchst. Sagen wir, deine Nase oder ein Ohr oder vielleicht ein Stückchen Gehirn. Ich habe mal eine Sendung im Fernsehen gesehen, in der einem Mann das Kleinhirn fehlte und es ging ihm gut. Er brauchte diesen Teil seines Gehirns nicht. Sein köstliches Gehirn. Während er sprach, dämmerte es mir endlich, was er war. Ich war blind gewesen. Wie konnte ich das nicht erkennen? Er war nicht am Leben. Er war immer noch tot. Ein toter Mann auf dem Rücksitz meines Wagens, dem Sabber aus dem Mund tropfte, die Zähne gefletscht und im Begriff mich anzugreifen, so wie er den Tankwart an der Raststätte angegriffen hatte. Ich trat auf die Bremse und sprang aus dem Wagen. Die beiden Männer, die am Auto lehnten, richteten sich auf, als sie mich sahen. »Haben wir ein Problem?« fragte einer von ihnen, und ich erkannte an seiner heiseren Stimme, dass es der Mann war, mit dem ich gesprochen hatte. »Kein Problem.« log ich. »Euer Freund ist hier.« Und das war er auch. Es war ihm gelungen, die Tür zu öffnen, und er schlürfte auf die beiden Männer zu. Sie lächelten jetzt und bewegten sich auf ihn zu, streckten ihre Arme aus, um sich zu umarmen. Sie hatten es noch nicht gemerkt. Sie hatten nicht verstanden, dass dies nicht mehr ihr Freund war. Er war ein Monster. »Und er war gefressig. Und jetzt war er in Bissweite. Er grub seine Zähne erst in den einen und dann in den anderen. Blut begann zu fließen. Die Männer schrien und versuchten, sich gegen ihn zu wehren. Aber ihre Bemühungen waren vergeblich. Und nur wenige Augenblicke später fielen sie zu Boden, wo sie regungslos liegen blieben. Ich nutzte die Gelegenheit und rannte zu ihrem Auto.« meine Mutter war ohnmächtig geworden. Der Anblick des Geschehens muss zu viel für sie gewesen sein. Ich hob sie hoch und rannte zurück zu meinem Auto, während der Mann, den ich hergefahren hatte, über den anderen zwei Männern hockte und sich vollstopfte. Es war ein grauenhafter Anblick. Ich erreichte mein Auto, setzte meine Mutter sanft auf den Beifahrersitz und schnallte sie an. Dann hörte ich ein Stöhnen und schaute auf. Die beiden Männer, die vor wenigen Augenblicken noch Aas waren, waren wieder auf den Beinen. Sie waren wieder zum Leben erwacht, genau wie der Tankwart. Sie taumelten auf mich zu. Das Blut, das von ihren Gesichtern und Kleidern herabtropfte, glänzte im matten Schein der Abendsonne. Ihre offenen Wunden glitzerten. Der aus dem Gefängnis entflohene schluckte einen letzten Brocken herunter, den er einem von ihnen abgerissen hatte, und folgte ihnen dann. Ich eilte auf die andere Seite und ließ den Motor an. Sie waren zu nah, als dass ich rückwärts hätte fahren können. Also fuhr ich direkt auf sie zu. Ihre Körper prallten auf widerliche Weise gegen die Front des Wagens, aber ich fuhr einfach weiter. Die Windschutzscheibe war mit Blut und Fleischstücken verschmiert. Ein Spiegel war abgebrochen. Einer blieb mir noch. Ich schaute hinein, als ich davon fuhr. Sie waren wieder aufgestanden. Ich beschleunigte. Ich hatte nur einen Gedanken im Kopf. Ich musste meine Mutter an einen sicheren Ort bringen. Weit weg von diesen Zombies, die im schwindenden Licht über die staubige Autobahnschluften. Gute Neuigkeiten